0: Nous sommes en ligne avec Raphaël Jérusalemier, ancien officier des renseignements israéliens. Bonjour. Bonjour. Tzal s'est dit prêt à l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Où en est-on aujourd'hui
1: bon, nous, euh, nous sommes prêts sur le plan militaire. Euh, tous les ordres de marche ont été autorisés par le haut commandement. Les réservistes sont, se sont entraînés au scénario surprise inédit que nous préparons euh, au Hamas. Euh, la logistique, euh, après quelques jours euh, de balbutiements, dirons-nous, euh, et, et s'est mise en place. Et donc, euh, dès que le feu vert est donné, Tsaal peut entrer dans Gaza euh, et euh, faire son opération euh, comme il se doit. Euh, il y a eu une opportunité sur le plan tactique qui a été ratée. Euh, parce que euh, le au commandement de Tsaal n'a pas reçu l'autorisation euh, du gouvernement pour euh, entrer en, en jeu, entrer en action. Ils euh, espérons que la prochaine opportunité qui se présentera, le gouvernement réagira plus vite et, et laissera faire. En attendant, euh, l'entrée terrestre est bloquée. Elle est aussi bloquée euh, à cause de la pression euh, américaine. L'administration Biden a euh, clairement demandé aux Israéliens euh, de re, euh, reporter euh, l'offensive terrestre euh, tant qu'ils ont encore quelques espoirs de réussir euh, sur le plan diplomatique à faire libérer des otages, du moins les otages ayant une double nationalité.
0: Justement, ces otages y sont à plus de 200 retenus à Gaza. Est-ce qu'il y a une quelconque information sur leurs conditions de détention après justement la libération de deux otages vendredi
1: Alors, euh, Le nombre actualisé, c'est 222 maintenant. Euh, la mère et la fille euh, israélo-américaine qui ont été libérées. Euh, ont probablement aussi été libérés comme euh, exemple pour les médias, une sorte de, de vitrine. Moi, je compare ça un petit peu à Theresienstadt durant la Seconde Guerre mondiale, le camp exemple que les nazis montraient à la Croix-Rouge et aux médias pour cacher les horreurs de Auschwitz et de Bergen-Belsen. Donc, euh, il y a quelques otages qui étaient en, en bonne santé, dirons-nous relativement euh, exprès pour cela. Euh, ceci étant dit, euh, j'ai espoir pour les, les, les conditions de vie des otages dans la mesure où ils représentent l'assurance-vie des hauts dirigeants du Hamas. Les otages israéliens sont le dernier rempart de défense euh, que pourront avoir les hauts dirigeants du Hamas face à l'avancée de Tsaal, et Ils pourront sauver leur peau, négocier même leur passage vers l'Égypte en disant, ben voilà, laissez-nous partir vivants et nous vous rendrons les otages. C'est l'espoir que je place dans, dans cela. Nous n'avons pas de renseignements sur leurs conditions de détention. Euh, nous pensons qu'ils sont déjà dans les tunnels et dispersés. Euh, N'oublions pas que c'est seulement 70 à 75 des otages qui sont aux mains du Hamas. D'autres sont aux mains du Djihad islamique. D'autres encore sont aux mains de petites factions autonomes affiliées à Al-Qaïda ou Daesh. Et même quelques-uns aux mains de, de citoyens privés Gazaouis euh, qui ont eu le bon goût de se joindre au massacre. Euh, du 7 octobre donc ça complique évidemment les choses nous avons de plus en plus d'informations cependant grâce aux interrogatoires des terroristes capturés et au téléphone qu'ils avaient sur eux grâce à, euh, à nos indicateurs sur le terrain, aux agents infiltrés sur le terrain euh, nous commençons à avoir de plus en plus de pistes mais évidemment sur le plan tactique opérationnel, ça va être extrêmement difficile d'atteindre ces otages euh, et d'y arriver sans qu'ils soient euh, exécutés d'abord par ceux qui les détiennent, bien sûr.
0: On a appris qu'un terroriste palestinien qui s'était infiltré en Israël le 7 octobre dernier a été abattu hier. Euh, comment est-ce possible et est-ce qu'il y a un risque qu'il y en ait encore d'autres
1: euh, ben, La preuve que c'est possible. Euh, on continue à ratisser. On, on est bien conscient de, de ce danger. On est d'ailleurs conscient de ce danger un petit peu dans tout Israël, hein, puisqu'il y a des infiltrations euh, ou des tentatives au nord, ou même de la Judée Samarie vers l'intérieur Israël. On a supprimé une cellule en Judée Samarie qui voulait recommettre le même massacre dans un village israélien, euh, si on peut même imaginer ça. Et donc, euh, oui, c'est possible, mais euh, ce sont vraiment des cas isolés et qui sont certainement cachés quelque part, euh, affamés, fatigués, plus euh, vraiment en état de nuire, je, je le pense.
0: Il y a beaucoup de populations du nord et du sud d'Israël qui sont déplacées en ce moment. Est-ce que les risques sont encore très forts au niveau de ces deux fronts-là
1: Absolument. Ce qui est inquiétant au nord comme au sud, ce sont tous les projectiles de courte portée. Parce qu'évidemment, les missiles dont dispose le Bala et même le Hamas peuvent atteindre des grandes villes Ashkelon, Bercheva et même Tel Aviv. Euh, mais ce qui, ce qui est dangereux c'est les, les, les projectiles de courte portée les obus, les mortiers euh, contre lesquels le bon de fer a plus de mal à réagir à temps euh, et donc il vaut mieux évacuer plus de nouveau ces tentatives toujours ou ces espoirs qu'ont les terroristes de s'infiltrer et de recommencer à, à massacrer des israéliens innocents ce qu'ils progressent sur leur chemin donc nous sommes obligés au nord comme au sud euh, de prendre des précautions de faire attention à épargner c'est un petit peu la même chose que l'on fait avec les habitants de Gaza. On leur a demandé d'évacuer les zones de combat, et bien nous aussi, nous protégeons nos civils en leur demandant d'évacuer les zones de combat, du moins les plus proches du, de ce qui peut être véritablement dangereux pour eux.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Raphaël Jérusalem, ancien officier des renseignements israéliens.